0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim, yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler, Gomaşinen'in 55. bölümünde Afganistan'da Taliban iktidarını konuşulduğu şu günlerde ben Türkiye'li Afganilerin öyküsünü anlatmak istiyorum. Afgani kavramı uzun zamandır kullanılmıyor. Şimdi Afgan kullanılıyor ya da Afganistanlı olarak kullanılıyor ama Afganiler başka bir şeydi. Bunlar Afganistan'da, cihatta özellikle Rusya'ya karşı, Sovyetler Birliği'ne karşı mücahitlerin verdiği cihada gönüllü olarak giden dünyanın dört bir tarafından gençlere, çoğu gençti, erkekti, kadın yoktu o tarihte. ...bunlara verilen isimdi... ...bunlara Afgani deniyordu... ...daha çok... <gülüyor> ...Arap dünyasındandılar... ...ama onun dışında... ...dünyanın değişik yerlerinde... ...batıda yaşayanlar da dahil... ...ama Afrika'dan... ...Güneydoğu Asya'dan... ...gidenler de oldu ve... ...Türkiye'den de gidenler oldu... ...o tarihlerde... ...İslamcı dergilerde... ...düzenli olarak, daha çok radikal İslamcı dergilerde düzenli olarak şehit haberleri çıkardı. Ve bu şehitler Afganistan'da hayatını kaybetmiş kişilerdi. Ee, mesela ilk kişi, e, bakıyorum notlarıma... ...ilk olarak 25 Ekim 1987'de, yani neredeyse e, kaç yıl oluyor, 13... 35 yıl önce yaklaşık 35 yıl önce 25 Ekim 1987'de Bilal Yaldızcı adında saptanan ilk Türkiye'li Afgani hayatını kaybeden kişi oydu. Yine benim saptamalarıma göre 10 Ocak 1988'de Tekiner Tayfur, 29 Eylül 1989'da Recep Şahin gibi isimler hayatlarını kaybettiler. Bunlar Türkiye'nin değişik yerlerinden İslamcı gençlerdi. Bir şekilde Afganistan'a gidiyorlardı. Büyük çoğunluğu İran üzerinden gidiyorlardı ve değişik mücahit gruplara katılıyordu. Kimisi Gülbettin Hikmet Yarın grubuna, kimisi Ahmet Şah Mesud'un grubuna. Değişik gruplara katılıyorlardı ve orada birer savaşçı oluyorlardı. Kimisi ...hayatını kaybediyordu, kimisi yaralanıyordu, e, kimisi de Türkiye'ye geri dönüyordu. Afganistan'daki bu kişiler e, daha sonra biliyoruz Usami Bin Laden'in başını çektiği e, bir grup tarafından... ...baya bir disipline edildiler, örgütlendiler ve buradan El-Kaide çıktı ama... E, bu demek değil ki gönüllü olarak gidenlerin hepsi el-kaideci oldu. Hayır böyle olmadı. Afganistan'da Sovyet işgali bittikten sonra hala bir kısmı orada kaldı. Bir kısmı daha sonra Taliban'la yapılan savaşa da yani diğer İslami grupların Taliban'la olan savaşlarında da kaldılar. Önemli bir kısmı Afganistan'da yerleşik olan bir takım kamplarda Keşmir'deki savaşa Hindistan karşı savaşa e, katıldılar Afganilerin. Hiç unutmuyorum Ahmet Raşit isimli Pakistan'da çok büyük bir gazeteci var. E, dünyanın herhalde en önde gelen Afganistan uzmanlarındandır gazeteci olarak. Kendisiyle Pakistan'a gittiğimde röportaj yapma imkanı da bulmuştum. Çok önemli bir şahsiyet. Onun Taliban isimli bir kitabı çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğimde bir gidişimde onu almıştım. Büyük bir heyecanla okumuştum. Çok istifade etmiştim. Onun bir yerinde şöyle bir olaydan bahsediyordu. El-Kaide Yemen'de Amerikan destroyerine saldırı yaptıktan sonra... ...Bill Clinton Amerikan Başkanı Afganistan'daki bazı kampları bombalattı. Amerikan uçakları bombaladılar ve burada çok ciddi sayıda hayatını kaybeden e, Mücahit ve Afgani vardı. Yani yabancı savaşçı vardı. Bunlar Keşmir'e e, Keşmir'de savaşmak için eğitilen kişilerdi ve iki tanesi de Türktü. Bir liste yapmıştı kitapta. İşte şu kadar Suudi vatandaşı, şu kadar vesaire. İki tane Türk diye yazmıştı. Ben de bir e, NTV yayınında bunu Ahmet Raşid'e ve Taliban kitabını referans vererek bunu söyledim. O tarihte emniyette ilgili birimin istihbarat, emniyet istihbaratın bir yetkilisi beni NTV üzerinden bulup e, bu bilgiyi nasıl aldığımı sordu. Ben de ona e, kitaptan bahsetmiştim. Onlar için sürpriz olmuştu. Halbuki birazcık İslami yayın organlarını takip edenler Türkiye'den Afganistan'a doğru çok ciddi bir İslamcı e, göçü demeyeyim ama katılımı olduğunu bilirdi. Daha sonra bunlar Afganistan'dan sonra Bosna'ya. Bosna'ya çok daha fazla insan gitti. Çünkü hem daha yakındı hem de e, bağlar daha kuvvetliydi Bosna'yla. E, çok ciddi bir Türkiye'de yaşayan boşnakların örgütlenmesi de vardı. Burada Bosna'ya gidenlerin içerisinde hepsi İslamcı da değildi. Ama Afganistan'da savaşmış olan bir takım İslamcılar Bosna'da çok daha tecrübeli bir şekilde varlık gösterdiler. Çeçenistan eklendi buna. Bosna'da özellikle savaş bittikten sonra, e, Dayton anlaşmasından sonra yabancı savaşçıların ülkeyi terk etmesi ya da Bosna vatandaşlığına geçmesi gerekli büyük bir kısmı, ...terk ettiler ve dünyanın değişik yerlerine dağıldılar. Mesela Çeçenistan'a, Dağıstan'a, Özbekistan'a, Tacikistan'a, Kırgızistan'a, Filipinlere, Kosova'ya, Azerbaycan'a ve Ogadin'e gidenler oldu. Ogadin çok ilginç. Bunu açık söyleyeyim. Ogadin diye bir yerin varlığını İslamcı dergilerden öğrendim. O da 21 Aralık... 1996 yılında bir gencin öyküsü, bu gencin adı e, bakıyorum İsmail, İsmail Öztürk. İsmail Öztürk 21 Aralık 1996'da Ogadin'de ölüyor, hayatını kaybediyor. E, onun ikiz kardeşi Osman de 11 Temmuz 1997'de Keşmir'de hayatını kaybediyor bu iki kardeşin hayatını kaybettiği ilginç bir öykü olarak iki kardeş, ikiz bunlar birisi Ogadin'de birisi Keşmir'de hayatını kaybediyor Ogadin neymiş? O tarihte Oromo Kurtuluş Cephesi başta olmak üzere ayrılıkçı Etiyopya'dan ayrılmak isteyen Müslümanların kurduğu cepheler var ve burada da gönüllü savaşanlar var bunların büyük bir kısmı da Bosna'dan Bosna'daki savaş bittikten sonra dağılan dünyaya dağılan savaşçılar buralara katılıyorlar. Ee, bir İslamcı dergide şunu görmüştüm: Etiyopya ordusu ile yapılan iki büyük çatışmada birisi 9 Ağustos 1996'da İsmail Öztürk, Ersoy Tekin, Resul Aran, Ünal Ekinci yani öyle bir çatışma oluyor ki çok sayıdaki şöyle bunlardan dördü Türkiye'den gitmiş gönüllü. 21 Aralık 1996'da da Bayram Ali Düz, Cahit Çatuk, Çetin Geyik, Gökhan Süfürler, Nurettin Göz ve Ubeydullah Saltan yani 6 Türkiye'den gitmiş gönüllü birden hayatını kaybediyor. Bu çok ciddi bir fenomendi Afganilik yani dünyada ilk kez İslamcı hareketlerin içerisinde gönüllü savaşçılar olayı Afganistan'la başlamıştı. Daha önce... Sol hareketlerde bu çok vardı. Özellikle İspanya İst Savaşı'nda çok sayıda uluslararası Tubay kurulmuştu. Gönüllü olarak orada faşistlere karşı savaşan, sol gruplarla beraber savaşan, cumhuriyetçilerle beraber savaşan insanlar özellikle batı dünyasından Türkiye'den de dahil olmak üzere gidenler olmuştu. Filistin'de savaşan çok sayıda, yine Filistin'de daha çok sol ya da laik örgütler sapında savaşanlar olmuştu. Ama İslamcı hareketlerin ilk defa böyle bir gönüllü olarak gitmesi Afganistan'la birlikteydi. O tarihlerde Taliban yoktu ve e, burada tabii ilginç olan Afganilerin daha önceki bir e, yayında Gomaşinay yayında da söyledim. E, bunların toplanmasında çok ciddi bir şekilde istihbarat servisleri etkili olmuştu. CIA, Pakistan istihbarat servisi, Suudi Arabistan istihbarat servisi ve hatta Çin'in de olduğu söylenir ve yine daha önce bahsettiğim gibi bir takım radikal İslamcı alimler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversite kampüslerini dolaşarak oradaki Müslüman öğrencileri Afganistan'da savaşa ikna etmeye çalıştılar ve bayağı da insanı oralardan devşirmişlerdi. Afganilerin kökeninde aslında Sovyet işgaline karşı, Afganistan'daki işgale karşı o soğuk savaş döneminde örgütlenen bir batı istihbarat faaliyeti var. Ama daha sonra bunların e, batının da çıkarlarına çok ciddi zarar veren insanlar olduklarını, savaşçılar olduklarını özellikle El-Kaide örneğinde görmüştük. Bu kişilerin e, bir ortaya çıkışı ki bu olayın başlangıcı 1980'ler yani e, Sovyet işgali, Afganistan işgaliyle beraber başlıyor. 1978'de işgal var ama esas olarak bu gönüllerin gidişi 80'li yıllar. Afganilerin ilk ortaya, değişik yerlerde ortaya çıkışlarına bir örnek Cezayir'de yaşanmıştı. Cezayir'de 1990 başlarında seçimlere İslami Selamet Cephesi katılıp birinci parti çıktıktan sonra orada bir tür darbe yapıldı ve İslamcılar tasfiye edilmek istendi. O tarihte işte sokak gösterilerinde Afgan kıyafetleriyle çok sayıda İslamcı... Yürüyüşlere katıldılar ve bunlara Cezayirli Afganiler dendi ki büyük bir kısmı Afganistan'daki cihadı bırakıp kendi ülkelerine İslami bir iktidar gelecek diye ülkelerine dönmüş insanlardı. Ve bunların bir kısmı da daha sonra e, dağa çıktı. Dağ değil aslında orada Maki diyorlar. E, Afgan dağları gibi yerler değil ama kırsal bölgelerde özellikle Silahlı İslami Grup adlı bir grubun etrafında e, uzun bir süre gerilla savaşı e, yürüttüler ama e, Cezayir Hükümeti'ne karşı başarılı olamadılar. Türkiye'deki, Türkiye'den giden Afganilerin e, bir kısmı başka ülkelerde savaşa devam etti, büyük bir kısmı hayatını kaybetti, önemli bir kısmı da Türkiye'ye döndü ve hayatlarını devam ettirdiler. Ta ki Suriye Savaşı çıkana kadar. Suriye Savaşı ile beraber orada İslamcı hareket çok ciddi bir şekilde teşvik edildikten sonra dünyanın dört bir tarafından insanlar Suriye'ye savaşa katılmaya gittiler. Ve Türkiye'den gidenlerin sayısı da alabildiğine arttı. Çünkü çok kolaydı. Daha önce Irak'ta da gidenler olmuştu, Irak'ta El Kaide saflarında savaşanlar olmuştu ama Suriye'deki katılım çok daha yüksek oldu ve buradaki e, yaklaşım üç aşağı beş yukarı Afganistan'daki Afganiler gibiydi. Ama burada çok daha büyük bir değişiklik oldu. Suriye'de kadınlar da çok oldu, kadın savaşçılar, gönüllüler. Avrupa'dan. ...katılanlar oldu. İslam dünyasından da katılanlar oldu. Özellikle... ...IŞİD'in... E, ...Musul ve Rakka'da... ...İslam devleti ilan etmesiyle birlikte... ...savaşçıların dışında... ...insanlar da gitti. Aileler, çoluk çocuk... E, ...buralara katılanlar oldu. E, bunların... ...önemli bir kısmı biliyorsunuz... ...yakalandı, kaçtı. Bazıları ülkelerine dönmek... ...istediler... Batıya gitmek isteyenlerin başlarına çok ciddi işler geldik. Kimisi tutuklandı, yargılandı, mahkum edildi. Bir Suriye'de önemli bir kısmı e, S- e, YPG geriler tarafından yakalandı, tutuklandı ve bunların ne olacağı konusu hala çok ciddi bir şekilde e, muallakta duruyor. Yani bunlara artık Yabancı savaşçılar deniyor. İlk başta Afgani olarak başlayan bu kişiler, Afgani adlandırmasına sahip olan bu kişiler, olay artık daha bir küresel bir hal aldıktan sonra artık yabancı savaşçılar olarak adlandırıldı. Kimi zaman yabancı terörist savaşçılar olarak adlandırıldı. Birleşmiş Milletler de bunlarla ilgili... ...birimler oluşturuldu. Bunlarla mücadele konusunda... E, kresel anlamda... ...ortak çalışmalar yürütüldü. Çünkü burada çok ilginç bir mesele var. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı... ...Afganistan'a gidiyor ve Afganistan'da... ...orada bir silahlı gruba katılıyor. Ve sonra Türkiye'ye geliyor. Bunun Türkiye'de yargılanmasını gerektiren herhangi bir kanun yok. Benzer olay... Kanada'da, ABD'de, İngiltere'de, başka yerlerde de oldu. İşte bu sorunu çözmek için çok ciddi faaliyetler yürütülüyor. Ve bu yabancı terörist savaşçılar ya da yabancı savaşçılar sorununun hala tam olarak net bir kresel çözümü bulunabilmiş değil. Her ülke ayrı ayrı uygulamalar yapıyor. Bazılarına insanlığa karşı işlenmiş suç. Kapsamına alınıyor diyelim ki bazılarını da e, diyelim ki işkenceyle birisini Suriye'de öldürmüş. O zaman bunlar yargılanabiliyor. Şimdi e, çok uzatmak istemiyorum. Benim için ama hep bu olay Afganilik olarak e, hafızamda yer etti. İlk e, 85'te İslamcılık çalışmaya başladığımdan beri karşılaştığım bir olay ve çok ilgimi çekti bu olay. Ee, çok sayıda e, İslamcı dergilerde çıkmış bu konuda haberleri toplamıştım. Hatta 11 Eylül saldırısının ardından Tempo dergisinde Türkiye'de Afganilerin öyküsü diye bir yazı kalemi almıştım. Olay Suriye e, boyutuna girdikten sonra artık bu tür anlatılar çoğaldı ve biliyoruz ki çok sayıda IŞİD ya da El-Kaide mensupları artık videolar çekiyorlar. Özellikle intihar eylemlerinden önce vasiyet videoları çekiyorlar. Bunlar YouTube'da ve başka yerlerde yükleniyor. Artık malzeme çok ama açıkçası ben o zamanında e, dergilerde çıkan malzemelerdeki tadı şimdiki videolarda çok fazla alamıyorum. Şimdi size bir, e, bir iki e, örnek okuyacağım. İlk Türkiye'li şehit Afganistan'da Bilal yıldızcı Afganistan'da annesine yolladığı mektupta şunları yazıyor. Sizleri çok özledim anacığım. Çocukluğumu, ilkokul günlerimi, lise günlerimi hatırlıyorum. Hayat ne çabuk geçiyor. Namazlarına dikkat et ana, babama itaat et. Sabret ve kafir düzene beddua et. Bir başka okumak istediğim de, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Maraşlı Ali Pınarbaşı 1993'te Bosna'da ölmüş. Haziran 1993'te babası Hüseyin Pınarbaşı bir İslamcı dergiye şöyle diyor. 10 Eylül 1992'de Bosna Ersek'in Travnik kentinde mücahitlere katıldığı, arzu ettiği cihada fiilen katıldığı haberini aldık. Cevabı mektubumda depreşen bir baba şefkat ve merhametiyle şöyle dedim. Oğlum Sırplar zaten kafir. Bu bir gerçek. Sen oraya gitmeyi tercih ettin. Oysa bu toplumda kurtarılmaya muhtaç. Buradaki müstekbirler ve işbirlikçileri ne olacak? Sen önce bunlarla mücadele daha iyi olurdu. Şimdi bu aslında babanın... Hüseyin Pınarbaşı'nın oğlu Ali Pınarbaşı'na yazdığı mektup aslında Afganiler olayının e, çok önemli bir boyutunu bize gösteriyor. O da şu, kendi ülkelerinde hoşlanmadıkları rejimlere karşı mücadele etmek ilk seçenek. Bu ama Türkiye'li, Suudi Arabistanlı, Kuveytli, e, diyelim ki Endonezyalı, Pakistanlı ya da Fransa'da yaşayan bir Müslüman, Fransız vatandaşı ya da İngiliz vatandaşı olanlar için çok zor, çok müşkür bir şey. Ee, ve hem bir taraftan cihat gibi bir arayışları var ama bulundukları yerde bunu nasıl yapacaklarını bilemiyorlar, gözlerinde çok büyüyor. Onlar için işte bir Afganistan, bir Bosna, bir Filipinler ya da Çeçenistan vesaire aslında kestirmeden bir yol. ...kendi cihatları değil, kendi bulundukları ülkenin cihadı değil... ...çok daha açık ve net bir savaş var orada. Mesela Sovyet işgaline karşı, mesela Çeçenistan'da Ruslara karşı... ...mesela Bosna'da Sırplara karşı. Yani bir tarafta Müslümanlar var, bir tarafta Müslüman olmayanlar var. Dolayısıyla burada cihat kavramı çok daha kolaylaşıyor. Ama kendi ülkelerinde... Bu iş çok daha karmaşıklaşıyor. Bu anlamda Afganistan'da başlayan bu gönüllü savaşçılık olayı aslında dünya bir tarafındaki İslamcıların silahlı yürütülen bir cihat arayışlarına çok iyi cevap verdi. Ama bu arada görüyoruz ki bu ülkelerin her birinde, yaşanan bu ülkelerin her birinde yürütülen cihatların sonucunda... Ortaya çıkan rejimler ya da ortaya çıkan yeni durum mesela bir Bosna'da, bir Çeçenistan'da vesairede, onların başta arzuladıkları, hedefledikleri o düzen olmadı. Ee, onlar e, değişik yerlerde hayatlarını kaybettiler, oralarda gömüldüler, e, aileleri birçoğunun mezarını bile bilmiyor. Türkiye'ye gelenlerin ya da ülkesine dönenlerin diyelim. Önemli bir kısmı bunu geçtisinde bıraktı. Kimisi yeni arayışlara gitti ama sonuçta bu defter büyük ölçüde şu anda kapanmış gibi gözüküyor. Taliban bunu tekrar açar mı sanmıyorum. Taliban'ın şu andaki derdi uluslararası topluluk tarafından bir ölçüde kabullenilmek. Dolayısıyla onları tehdit edebilecek yabancı savaşçılar gibi olaylara en azından bir müddet ...girmek isteyeceklerini sanmıyorum. Fakat IŞİD ve bir ölçüde El-Kaide hala varlığını sürdürmeye çalışıyor... ...ve hala bunlar çok uluslu yapılar olmaya devam ediyorlar. Ama bir daha önce IŞİD'in olduğu gibi Suriye'de Rakka, Irak'ta Musul gibi yeri belli bir konumda değiller... Bir zamanlar El-Kaide için de aynı şey Afganistan'da geçerliydi. Şu anda büyük ölçüde bu tür küresel cihatçı hareketler, erin yeri yurdu çok bellidiği Dolayısıyla gönüllü savaşçılar ya da günümüzün Afganilerin işi eskisinden daha zor. Evet e, Taliban'ın bana düşündürdüğü, Afganistan'ın bana düşündürdüğü öncelikle Afganilerdi. Bununla ilgili... Ee, özellikle gazetecilik hayatımın ilk yıllarında tanık olduğum, okuduğum öykülerden bazı şeyleri size aktarmaya çalıştım. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.